0: Välkommen till Kvalet inför valet, den här programserien på Tyresö radion som jag håller i, Katarina Johansson Nyman. Och tanken med den här serien är att jag ska träffa representanter från samtliga politiska partier här i Tyresö för att höra vad man tycker om olika stadsbyggnadsfrågor. Och idag har jag en gäst här i studion som kommer från Vänsterpartiet. Välkommen hit, Inger Gemiciolo. Ja, men tack
1: så mycket. Jag vet
0: inte om jag uttalade ditt efternamn rätt där, men... Ja,
1: men det var så bra det kan bli faktiskt. Ja. På svenska betyder det Sjövansson, så då blir det lite enklare. Jaha,
0: det var ju ett fint namn. Ja. Alltså är det lättare för oss... Ditt andra namn är också fint, men det är lättare för oss att förstå. Ja, ja det är det. Vad kul. Ja. Men lite kort då, du, du har ju varit här i studion flera gånger förut vet jag men, men för den som inte känner till dig, ska du kort presentera dig?
1: Ja, jag har blivit snart, jag har inte så långt kvar tills jag blev 80, 78 år och varit med i politiken sedan 1985, alldeles väldigt länge kommer jag på när jag säger det just nu jag bor i Krusboda med min man som då kommer från Turkiet. Det är där av det här konstiga efternamnet. Jag har en son som har flyttat hemifrån. Jag har barnbarn och barnbarnsbarn. Som mm. också bor i Krusboda? Som... jag de bor också i Krusboda. Det är tvärs gården ungefär. Det är fantastiskt bra tycker jag.
0: Ja, ah, vad spännande. Ja,
1: ah. träffar man dem ofta. Mm.
0: Och du är, är förstås representerad i olika eh, nämnd, du sitter i kommunstyrelsen till exempel i Tyres, eller hur?
1: Jag sitter, ja precis, jag sitter där och så är det kommunstyrelsen har ju tre utskott, i två av dem sitter jag där, då. stadsbyggnad och kommunledningsutskottet.
0: Just det, och precis, och just stadsbyggnadsutskottet är ju väldigt intressant för, för det vi ska prata om då. Ja, det är klart. Ja, ja precis. Ja, jag tänkte börja och, och prata med översiktsplanen då. För det antogs i 2017. Och i den så pratar man ju om byggande om kanske 300 lägenheter per år. Man pratar om att öka antalet invånare fram till 2035 till 60 000 invånare. Att det skulle kunna vara en, en ansats. Idag har vi 49 000 här i kommunen. Men vad jag förstår så vill ni öka byggtakten ytterligare? Berätta.
1: Nej, egentligen inte. Vi har också sagt 300 lägenheter per år men att 50% ska vara med hyresrätt. Okay. Mm. Det. Och sen har vi inget självändamål att vi ska öka antalet invånare i sig. Däremot så vill vi bygga så att våra ungdomar kan flytta hemifrån och inte måste flytta till andra kommuner i brist på att vi har inga hyreslägenheter.
0: Så, så ni tänker att det kanske ska byggas mera små lägenheter då eller? Ja, i första hand. Mm.
1: Vi tror också att det finns en hel del äldre som kanske vill lämna sitt hus och flytta till en lägenhet. Så kan vi kanske tänka så att de har råd med en bostadsrätt men dock, det gäller ju inte alla kanske i alla fall. Nej. Men i första hand det är det ju för våra ungdomar att de ska kunna bo kvar här i kommunen. Mm.
0: För du sa hyresrätter, sa du. vad jag förstår, jag är inte helt säker på det, men att idag är det väl ungefär 50-50 hyresrätter och bostadsrätter som byggs, kan det, kan det stämma? Eller tycker du att det är för lite hyresrätter som byggs?
1: Ja, det är något för lite om man tittar framåt också som planeras. Mm. Men det är, det är också svårt att styra det helt och hållet, därför att byggherrarna bestämmer ju ganska mycket vad de tror är lönsamt det har ju varit så att det är bostadsrätter det är ju något som de föredrar. Men på sista tiden så har det blivit lite annorlunda att man har tyckt att det, det går att kombinera. Man kanske bygger en del bostadsrätter i samma område och en del hyreslägenheter.
0: Och det tror jag är en bra utveckling. Mm, att, man, att man ska styra liksom till, vad det gäller byggherrarna och tala om att det är det man vill ha. Ett... Ja, men, bland... det
1: måste man måste försöka mm. så långt det går. Just det. det går ju att styra där vi äger marken. Men, ja. men det är ju svårare på andra ställen.
0: Mm för ni pratar ju om det här med att man ska möjliggöra en bra bostad till rimligt pris och, och det är klart det där är, ju, det där är ju inte så lätt hur man kan bygga billigare har, har ni några tankar kring det hur, hur, hur skulle det kunna liksom gå till
1: alltså det finns exempel ute i landet och det finns det här boklok-konceptet där man bygger på med ja, jättebra standard men kanske inte den här Toppstandarden utan man drar ner något på det, och som gör då att man kan komma ner i lite billigare hyror. Mm. Och det jag tror att man måste prova sånt. Titta hur man har gjort det i landet. Göteborg har flera sådana exempel där man har lyckats få. Rimliga hyra. så är det ju svårt att säga vad är en rimlig hyra
0: idag? Alltså byggkostnaderna är ju höga, jättehöga. Mm, verkligen. Och, och kanske lär stiga ytterligare nu med allt som händer i världen. För den för, för fråga är ju naturligtvis hur, för, för så som kommun så kanske man kan påverka till exempel genom hur man använder det kommunala bostadsbolaget då. Har, har, har ni några tankar hur, hur man kan använda i i det här sammanhanget just för att få... Till exempel ge bostäder tunga och så.
1: Ja men alltså i princip tycker jag att bostäder kunde bygga mer än vad de gör idag. Sen kan inte jag säga exakt var så här på raka arm då, då. Men, men det är klart att vi måste använda vårt kommunala bostadsföretag. De, de har ju möjligheter. Men man kan också tänka sig att kommunen skulle inte alltid sälja marken. Typ, utan att man kunde arrendera ut marken och på så
0: sätt och som Tom, kunna sänka, till, till ja, typ, och mm,
1: sänka mm. hyreskostnaderna.
0: Det. det har vi inte provat i den här kommunen ännu. Men jag tycker det är en intressant tanke. Mm. Ja, precis, för det, det är väl så många. För att, precis Som du säger, när man säljer marken, då vill man inte sälja det billigt hyresrätter för att då kan ju den som bygger hyresrätten om något år göra om det till bostadsrätter och då får ju de liksom vinsten men däremot om man då har det som tomträtt så kan man ju liksom i tomträttsavtalet skriva in om det ska vara hyresrätter eller ja. bostadsrätter och på det sättet. Men, men vad jag förstår så har väl tomträtt är fin, det, är ju, det är ju inget instrument som man har använt sig av i ett hyresö.
1: Nej man har inte gjort det men jag tycker det kan vara en tanke att testa det i något område i alla fall. Mm. Sen får vi se vad de andra partierna tycker. Men
0: det. det är en idé som vi har. Ja. Och sen har ju Bostäder också, vad jag förstår, de har ju också speciella ungdomslägenheter eller, eller liksom en speciell kö för ungdomar. Ja,
1: de har ju de här studentlägenheter och ungdomslägenheter som de kallar det. Då, och det behövs fler av den sorten,
0: mm. faktiskt. Mm. Ni pratar också om att ni vill bygga mera klimatsmart. Vad, vad, vad skulle det kunna vara?
1: Ja, alltså, vi kan inte fortsätta bygga på det sätt som vi gör med massa betonghus. Utan vi måste nog tänka att vi ska bygga mer i trä. Och det finns ju också varianter av betong som är mer klimatsmart än det vi har brukat använda. Och ska vi liksom uppfylla miljömålen så är vi nog så illa tvungna att faktiskt se till att vi bygger mer av trähus. Mm. Något dyrare förmodligen till att börja med, men man tänker på miljön så sparar vi ju snart in de pengarna. Mm. Just att man gör någon slags livscykel-kalkyl.
0: Liksom ja, mm. vi är nog
1: så illa tvungna att göra det om vi ska
0: rädda klimatet. Ja. Tänker ni också att man ska bygga klimatsmart på annat sätt, att, liksom det här med solceller och vad det nu kan vara?
1: Ja, så det vore väl vara ganska självklart att man har solceller på alla, alla nybyggda hus där det är möjligt. Mm.
0: Är, är det här sånt som man kan ställa krav på en detaljplan tänker du eller hur, hur skulle det liksom funka
1: alltså ja det var en svår fråga om man kan göra det direkt i planen. Alltså man borde ju det, kunna diskutera med den som är tilltänkt exploatör och kunna få med det där mm. Mm. i exploateringsavtalet. Mm.
0: Just det för att det är klart det gäller hus och bostäder, då kan man ju styra det men är det någon annan exploatör så kanske det, det är kan vara svårare. Ja, mm, ni har också, och det här tog jag från, från någonting som ni kallar för kommunplan då, för 2022-2025. Då pratar ni om stadsplanering ur ett genusperspektiv. Och, och det lät ju lite spännande. Kan, kan du berätta, vad, vad är det? Det är inte så himla krångligt egentligen.
1: Alltså, det är ju mer att man måste titta på att kvinnor och män använder omgivningen på olika sätt. Kvinnor går mer, de cyklar mer, man handlar mer... Att man måste planera områdena så att, eh, alltså att det så att säga, är eh, anpassat efter hur kvinnor använder sig av omgivningen helt enkelt. Jag vet inte om jag kan förklara det så mycket bättre. Men det, det är ju inte särskilt svårt, men man tittar inte så ofta på det tycker jag.
0: Mm. Och jag tänker ju också det med trygghet, att, att vi kvinnor kanske också ibland kan uppleva större otrygghet när vi vistas i, i, i liksom utemiljöer. Det kan ju också vara någonting kanske.
1: Det kan absolut vara mm. någonting och det handlar ju om bättre belysning. Det handlar om att försöka undvika gångtunnelar som ju kan vara ganska otäcka på sitt sätt. Men blir det, vi kan ju inte undvika att vi måste ha en gångtunnel under Tyresvägen nu när vi bygger på Överbäckan. Mm. Men då är just, kommer den ju vara byggs så att den är upphöjd så att där ser man liksom igenom. I princip hela vägen och det känns det nog tryggare, tror jag, mm. i alla fall, än när det är långt ner under marken.
0: Ja, och naturligtvis mycket beroende på hur, hur, hur man lyser upp och hur man gör en tunnel och ja. hur bred den är och så vidare. Ja. Mm. Eh, jag tänkte att vi ska komma in lite grann och prata om lite specifika projekt och områden då, som, ju, som ju diskuteras livligt här i Tyresö just nu. Och en sån är ju då Amaryllis eller Amaryllisparken som en del säger. Där det ju, just nu när vi gör det här programmet så tror jag att det har varit ut för granskning och jag tror att tanken är att det här ska, den här planen ska antas innan valet och, och den planen, den, den är ni positiva till. Ja. Alltså det har ni? inte varit
1: ett lätt beslut ska jag säga. Nej? Alltså det okay. är, hur hur berättar ni jag tänkte om? Är, nej men det är ju den här avvägningen mellan att ta ett, ett område som är grönt även om det inte är en park. Alltså det är ju ett skogsområde i princip. Bra mot att bygga, bygga hus helt enkelt. Så det har varit en ganska lång diskussion hos oss innan vi... Beslutade om att säga att jag tämmer Rylesparken. Ett av skälen till att vi tyckte att vi kan göra det är att det blir ändå 10 000 kvadratmeter kvar som blir mer av en park faktiskt än vad det är idag. Det kommer ju bli en, en lekpark som inte finns idag helt enkelt. Och det kommer att bli ett utrymme. Jag vet inte om de får plats med en hundra skåp men det kommer åtminstone bli en ganska trevlig park. Plus att vi behöver de bostäderna i ett bra läge ur kollektivtrafik. Det är inte särskilt långt till centrum. Så att av den anledningen så har vi då sagt ja. Plus att det är hyreslägenheter.
0: Mm. Lägenhet
1: med hyresrätt.
0: Just det, för det, det där skulle det bara vara hyresrätter, ja. Mm. För att... Det, det som ju har diskuterats mycket det är ju det här, den här gröna kilen som är så att säga. För tittar man på en karta uppifrån så, så ser man ju att runt omkring det här området Lindahl så är det ju väldigt mycket, det vägar på alla håll och det är inte så mycket grönt som liksom är i anslutning till Lindalen. Så, så många Lindalbor har väl varit väldigt glada i det här trots att det är så att säga bara en liten skog.
1: Ja, jo. Jo, jag vet. Det är ju väldigt stora protester från, framförallt de som bor nära tror mm, jag. Mm. Men det är väl nästan alltid så när man ska bygga. bygga när men inte hos mig.
0: Just det, Nimby. Så. Not in my backyard. Ja, <laughs> det, lite så är ja, det ja. alltså. ju. Ett annat område som ju också har varit mycket diskussion kring, det var ju Apelvägen då, den här detaljplanen som ju faktiskt hade vunnit lagerkraft, men som sen då mark- och domstolen sa att det hade begåtts något slags formalia fel. Och sen var den upp igen i fullmäktige. Och, och det där var ju så mycket konstiga så att det var ju liksom det var nästan ingen som begrepp. Be be det,
1: det var den mest konstiga detaljplan vi har haft. Det. Ja, precis. Att, ja.
0: Men, men hur, hur tänker ni då, Tyk, tycker ni att det där för nu blev det ju ingenting alls tycker ni att det var bra eller, eller hur skulle Nej det var ju inte bra att det
1: inte blev någonting
0: Hur skulle ni då inom vänstern vilja ha det
1: Alltså vi hade ju väl haft de ursprungliga planerna det som Allting,
0: var, både det här Aktivbo och Hyres Ja mm. Och äldreboendet som ja. också
1: skulle plana Inte minst, alltså vi behöver ett äldreboende i strand mm. Så det, det är ju bara bli klag att partier, vi var ju så eniga Tidigare, ja. Tidigare, ja. Mm, mm. Och sen då när det här formala felet inträffade så bytte vi. Det var ju ett val emellan att en ny majoritet och Moderaterna eh, ändrade sin uppfattning. Eh, för det var ändå de som drev fram det här. Mm. Planen. Det. Mm, mm. Så det är klart att man får ändra sig. Så är det ju. Ja. Eh...
0: För, för ett argument mot Apelvägen. Det har ju varit det här att, att Tyresövägen är ja, det är ju trafikinfarkt där kan man ju säga ja. det, har, det har ju varit väldigt liksom, svår, svårframkomligt och har ju diskuterats i många många år att den ska breddas och det har ju gjorts till viss del och nu börjar man igen med det här med Bäverbäcken då men, men hur, hur tänker ni kring Tyresvägen du, du ser inte liksom, problem med, med Apelvägen och att det är så mycket trafik och att det inte den frågan är löst. Jo,
1: det är klart att det skulle kunna bli, men Samtidigt om man håller på med bräddningen av så kommer det att lösa sig då. Men det kanske det skulle ha skett parallellt utan det hade blivit en belastning under en tid innan man kunde att göra ordning tyresvägen. Så Så är det ju faktiskt. Mm. Men det är också den här bedömningen, lägenheter kontra att inte göra någonting. Ja just det. Mm. Det är synd det att det inte blir något alls. Man säga. Vi får se om någon, ah. ja, vad som händer efter valet, vem som styr och vad man i så fall vill, vill göra där, om man vill göra något
0: alls. Det har man ju lärt sig att politik är det möjligast konst, så att ja, efter precis. valet så kanske Jag kommer man, tillbaka på ena eller andra sättet. Ja, man vet aldrig liksom.
1: Det var väl lite synd, väldigt många som hade redan satsat pengar, alltså, i boklok-konceptet. Just det. Mm. Och det kan man förstå att de måste bli mm. otroligt besviktade.
0: Ja, det är klart. Och, och de hade tänkt att sälja sina villor och flytta till bekvämare ja. boende och sådär. Uh, och, och det var ju, ja, ju snart 55-plus-boende. Så det var ju många äldre också som... Ja, ja, det var
1: mm. det. Men det var ju väldigt fint med vinterträdgård. Och jag kan förstå de som ville flytta
0: ja. lite. Alltså, ja, absolut.
1: Vi borde bygga något, något liknande. Alltså... Åtminstone någon annanstans. men Jag vet inte var man skulle hitta så bra miljö som där.
0: Nej. Är det inte så att man, har liksom, man ska försöka hjälpa dem att hitta något ny tomt nu?
1: Jo, det är sagt så. Mm. Men det kommer ju ta tid. Det betyder en ny detaljplan. Ja, du vet ja. hur lång tid det tar. Ah,
0: ja,
1: det det är flera tar... år innan man kommer ja. fram till att det byggs.
0: Mm. Och det är ju det som är så speciellt med stadsbyggnadsfrågor. Det, alltså det tar ju inte bara en mandatperiod utan det kan ta... Flera mandatperioder i Ja, innan,
1: det så. så kan det, fyra år är inga Nej,
0: absolut inte. Så, Nej. Så det... Ett annat ställe där det också diskuteras byggnation, det är ju Trollbäcken då. Och där har det tagits fram ett program. Och det finns ju en väldigt aktiv egna hemsförening där. Vad tänker du kring det?
1: Ja, så där har ju vi inte riktigt satt det foten. Men jag fick hem ifrån egna hemsföreningen. De är ju väldigt duktiga. De var egna arkitekter, tror jag. Så att...
0: Ja, de bor ju där i området. Ja. Så att...
1: Och ett förslag hur de skulle vilja utveckla Trollbäcken. Och jag tyckte att det var ett väldigt bra förslag som de hade. Det var inte så hård exploaterat. Och det tycker inte jag man ska göra när Trollbäcken. Man ska behålla karaktären. Sen kan man ju bygga hus men inte så jättehöga hus det får ju vara liksom måste flyta in i den miljön just det och så att, men där har ju inte vi satt ner foten helt och hållet för vi har inget direkt färdigt förslag att ta ställning till än så länge då, då
0: det finns inget konkret än. Nej, nej men alltså mm.
1: ha liksom fem, sex våningshus, nej nej, för, för,
0: precis för det är väl det som var till exempel är kritiken i Södergården att att det har blivit väldigt höga hus, ja, väldigt nära villabebyggelsen. bebyggelsen. det folk,
1: passar inte in. Nej, helt folk helt stirrar helt. i
0: stort sett in i en mur liksom. Nej, och då
1: får man faktiskt bygga kanske tre våningar eller ja, någon kanske fyra.
0: Det är svårt för mig att avgöra, mm. men mm. då får man anpassa det helt Just det. Så, så i Trollbäcken menar du också att man skulle kunna ha motsvarande tänkt då liksom? Ja, det tycker jag dock faktiskt.
1: Vi får väl också se när vi får ett konkret förslag när man börjar började För Det är klart att det vore trevligt om man knöt ihop Trollbäcken lite mer med resten av naturen så att säga. Men, men det behöver inte betyda att
0: man måste bygga en massa höga hus. Nej, och, och knyta ihop, då pratar man ju också om det här med överdäckningen. Ehm, är det någonting som ni har pratat om internt? Hur ni ställer er till det? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Nej. För jag förstår också att det är en problematik eftersom det är Trafikverket som har som har Gudebro-leden, det är inte en ja. kommunal angelägenhet. Nej, det har vi svårt att påverka. Mm. Om vi går tillbaka lite grann till det här med infrastruktur då. Va, vad är det som ni vill prioritera i, inom kommunen?
1: Alltså vi står ju inför att vi måste göra om väldigt många av våra vägar. Till exempel Bollmåravägen, det fick vi ju se att ett prisexempel på som var ganska hissnande. Fråga mig inte ni för jag kommer inte ihåg också En jag.
0: miljard har jag hört. Ja
1: det var nästintill tror jag. Det var, Nästan, ja. Åtminstone runt 900 miljoner. Ja, jag, jag tror att de
0: flesta partier backade liksom. Eller, ja.
1: ja så man blev lite svettig. Ja precis. Men samtidigt så är det säkert någonting som vi vill, alltså vi måste göra det för att öka framkomligheten. Men, men så, vi har ju också precis tagit en trafikplan. Och den trafikplanen säger ju också då att vi måste minska bilismen. Nu var det ju så att vi var ju inte överens om trafikplanen. Utan den antogs ju egentligen med stöd av Vänsterpartiets röster, Kan man säga. Mm. Men alltså vi måste minska koldioxidutsläppen om vi ska uppfylla miljömålen. Och då måste vi se till att vi minskar bilismen. Men samtidigt så, om vi inte bygger ut infrastrukturen så kommer det ändå bli trångt på våra gator.
0: Ja, jag tänker alltså folk kommer ju
1: åka med elbilar ja. de tar ju lika mycket plats som en vanlig bil i alla fall. Även om de är mera miljövänliga så att säga. Mm.
0: För jag, precis, för jag tänker det, det har ju blivit nya argument med erbilar att de tar plats men, men, men det är ju tänker jag kanske mer problem för den enskilde liksom. det, det är ju inte säkert att för, för avgas är det ju ändå problem för omgivningen ja. liksom. mm, och för miljön så. Ja. Nej men alltså tänk så
1: kan det ju bli hur som helst mm. även om det är miljövänliga bilar mm. och då måste vi se till att kollektivtrafiken kommer fram bättre för annars kommer inte det vara något alternativ för folk heller.
0: Nej, just det. Och, för precis, och det diskuteras ju på Tyresövägen, det här med kollektivkörfält eller inte? Vad, vad tänker ni om det vad...
1: Jag vi har ju sagt att vi vill ha kollektivkörfält.
0: Mm. Det har jag gjort. Mm. För vad jag förstår där så, så är det nu diskussion om att ha en fyrafilig väg. Så att ja, det är då... det sista. Mm. För övrigt då, vad, vad, ni vill, ni, om jag har förstått det, alltså, ni vill prioritera cykelbanor och uh, den typen av Ja, så långt det är möjligt att göra mm. det på ett rimligt mm. sätt.
1: Alltså, att man inom avstånd, inom tusen, ska
0: kunna cykla ganska enkelt. Mm. Man ska kunna cykla och handla helt enkelt. Just det. Ja. Eh, någonstans så läste jag, det, det kanske var för ett men att ni ville bygga kollektivhus. Jag vet inte om det fortfarande är något som gäller. Men jag tyckte det lät så <laughs> intressant. Så <laughs> jag tyckte det var en liten kul tanke.
1: Men alltså, det var jättelänge sedan vi började driva den frågan. Det var i 90-talet tror jag. Mm. Och det var flera i kommunen också som var intresserade. Så, som anställde i kommunen, alltså, Det hela kom ihop som en... Idé framförallt att jag var på besök i ett kollektivhus som låg bakom Maria Torget. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad stället hette nu för det har jag faktiskt glömt bort. Men man hade var en, hade sin egen lägenhet som var fullt utrustad, och så hade man då i bottenplanet allmänna utrymmen. Man hade ett kök, och där kunde man då äta lunch och middag. Och så var det ett ja, umgängesrum, man hade ett datarum när man kunde gå ner och sätta sig. Och så hjälpte Svan åt då att eh, laga middag. Man hade en viss vecka så turades man om på det sättet. Mm. Och jag tyckte det var en så genial idé. Mm. Och det var oavsett åldrar. Så det var inte åldersbegränsat på något sätt. Och vad jag kommer ihåg nu så är det ändå inplanerat att det skulle bli ett kollektivhus när man börjar bygga vetting i backen. Mm -hmm. Jag försökte leta här ja. idag i, i alla detaljplaner. Det, men jag kunde inte se att det var inritat. Men jag vet att jag har hört att det, det skulle bli ett kollektiv just där.
0: Ko hyresrätt eller bostadsrätt? Ja, hyresrätt. Ja, just det. Alltså, för, jag, för jag tänker så här att det vi ju vet är ett jättestort problem i vårt samhälle idag. Det är ju ensamheten faktiskt. Ja, precis. Att det är många som... som lever ensamma och som också tycker det är jobbigt och det är det som är det fina med kollektivhus att det kan ju låta som en sån här 70-tals flumgrej men, men det finns ju också en massa positiva saker nämligen att man kan liksom välja om man vill vara ensam eller man kan välja att gå ner och, så att säga, och umgås ja, i vi gemensamma.
1: Så, om, om man är lite äldre så är det ju väldigt tryggt också att man, ja. man kan knacka på nästa dörr och man känner förmodligen varandra ganska bra också då.
0: Mm. För, precis, för, för jag tror att det är på Södermalm som den där kollektivhuset finns som heter Färdknäppen. Ja, det, är fär
1: det heter Färdknäppen. Det är var det där du ja, var? Det var? Ja, det var där jag var. Ja, just
0: det, precis. För det är väl just för lite äldre personer att det, det är liksom...
1: <laughs> ja, är inte laska, men nähe, jag tror nähe. att de är från 50 och uppåt ja, just det. och ja, sånt. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, det låter ju väldigt trevligt, tänker jag. Ja,
1: jag kunde själv tänka
0: mig bo ja. Absolut. <laughs> ja. På äldre då. Eller
1: på jag är redan äldre, men... Jag hinner väl inte vara med om det? De tar ju tid innan det blir Nej,
0: sig. jag är surpris, kanske jag så. Ja, så kan det vara. Ja. Eh, och, och sen så en annan sak som jag också läste det är att ni pratar om det här med tak över huvudgarantin. Eh, och då undrar jag vad det är. är. Är det för hemlösa personer eller är det för ungdomar eller liksom vad berättar? Nej, det är
1: för att det inte ska för hemlösa, att det ska finnas någon som behöver ligga i en portuppgång eller Ja, helt enkelt.
0: Men hur, hur är det här? Så har, har vi många, alltså den typen av... Ja, alltså jag
1: kan inte exakt siffrorna nu, men, men alltså över ett hundratal har vi i alla fall. Det, det har vi. hade mm. åtminstone, mm. Det, det kan förmodligen mm. vara fler
0: Just det. idag. Men det är väl också så att kommunen har väl också någon slags sånt här lågtröskelboende har man inte det? Person, Nej, alltså vi som...
1: har ju ett, ett härberge, men det är ju inte så att du bara kan komma och sova över en natt. Där, utan där, numera det är frälsningsarvän som driver härberget. Då får du så att säga mera vara med i ett program där du Tanken är att du ska slussas vidare så att du så småningom får
0: en eget boende. Just det, man, man måste till exempel lova att bli drogfri eller vad det nu kan vara. Ja, så där. Ja. Men, är, ja. mm. men med tak och överhuvudgarantin, då skulle man först få en bostad och sen så, så har man möjlighet att komma på fötter. Då, så att säga.
1: Ja, det är klart att man måste ju i förlängningen måste man ju ha, försöka hjälpa till. Det hjälper inte om de bara får sova över en datt. Så, så, så är det ju. Mm. Men det är ju inte rimligt att människor ska behöva så på gatan.
0: Nej, nej, Sen har vi ju vårt kära centrum då och, och det är ju många som är väldigt engagerade i det och många som är oroliga för vad som händer nu när många butiker som stänger igen och det är tillfälliga på pappbutiker som dyker upp och det här är ju ingenting som är speciellt bara för tyresö centrum utan det, det här förekommer ju överallt kan man säga. I, i, det är ju en strukturell kris i branschen att fler handlar på nätet och sådär. Och, och nu är det, ju, det är ju en privat fastighetsägare, Scandia Fastigheter som äger centrum. Men, men finns det någonting som kommunen skulle kunna göra som du tänker?
1: Alltså det är ju jättesvårt för då måste vi förhandla med skandiga Fastigheter. Jag tycker det är jättetråkigt att den här scenen som fanns där utanför Red Bull Mm att den är borta så att det inte går att ha några trevliga arrangemang där. Dessutom hade vi varit väldigt bra när vi hade vald för där kunde vi ha Just det. Mm. Ja, uppträdande och någon som kommer och prata och lite musik. Men, men även under alltså vanlig underhållning. Det har blivit så kommersiellt tycker mm. jag. Mm. Så det är otroligt svårt att påverka. Vi skulle inte ha sålt det skulle jag vilja säga.
0: Mm det var Ja, det, det, var, det var då när Tys och bostäder ägde. Ja, ja. apoteksbolaget mm. hade mm. hälften då. Då, det. Så
1: mm. då såldes det ut för det är nästan omöjligt. Och sen är ju så otroligt höga hyror. Jag hörde med den som var, det var ett tag sedan han hade kebaber. Det var runt 40 000 i månadshyra. Då måste man sälja en himla massa kebaber
0: mm. Ja, det är mycket pengar. Så det är väl
1: svårt, det, alltså det kommer att bli så här att affärerna kommer att gå, tror jag. Det är
0: tråkigt. Mm. Ja, det kanske är så. Det är butikerna och systembolaget som det <laughs> ja, systembolag går systembolag går väl aldrig i konkurs. Liksom. <laughs> Nej, precis. Ja. Det finns ju det här som kallas för samhällsfastigheter också. Vad har ni några tankar kring det?
1: Nej, då får du förklara vad du menar med det. För jag jag, inte jag med menar till exempel
0: för... skolor, äldreboenden, ja, ja, äldre men, och ja, så. Det var ja. Så, du menar... mm.
1: ja, Ja, men där har vi en plan för förskolor till exempel. Då håller vi på att bygga nya förskolor. Mm. Och det är typ förskola, det, du vet inte, de där som är i Fårdala. Som den första.
0: Den här konceptet. Koncept för ja. Skolan, ja. Mm.
1: Och så kommer det bli, på, bland annat också då i Amarillysparken, om det finns behov kommer ju den förskolan att byggas om till en konceptförskola. Mm. Som också är klimatsmart dessutom. Mm. De är mm. Trevligt. Ja. ja, tycker jag. Uh, och sen måste vi också planera för äldreboende. För vi ökar ju andelen äldre hela tiden. Mm. Så. Minst under, under en tioårsperiod. Och sen mattas det lite av. Och så kommer min sons gruppsförsvåning 68 och trilla in. Och de är också många. Så att, och nu har vi i kommunen så har vi faktiskt bara ett äldreboende som drivs av kommunen. Resten är privat. Mm. Och det tycker vi att kommunens nya äldreboende ska drivas av kommunen själv.
0: Och, och det äldreboendet, finns, är det någon särskilt ställe du tycker att det bör byggas då?
1: Nej men inte mer att vi behöver ha ett i strand så att, om inte man kan bygga... Bostäder så borde vi åtminstone kunna bygga ett äldreboende där vid Apelvägen, mm. Tycker jag. Och så ytterligare något. Det kan jag inte placera på raka, om För får få hitta någonstans där det är lämpligt. Vi har ju två nu nere i Trollbäcken. Trollläggen och Fornåddes äldreboende. Så där är vi ganska bra tycker jag. Mm. Eh, något mer centrumnära kanske.
0: Åt och, och hållet till. eventuellt. Ja. För, precis för, att, för det här är ju en annan, en annan del av det här med alltså kritiken att, så att säga, om det byggs mycket att det gäller att hänga med i infrastrukturen då är det ju inte bara gator utan också den här typen av alltså, ja, ja. service runt omkring och till exempel också skolor och vad jag förstår är att i Östra Tyresö och alltså Strandskolan där, är det ju, där behöver man ju verkligen bygga nya skollokaler.
1: Ja men det finns ju planer på att bygga till den mm. skolan nu då. Sen om det räcker på lång sikt vet vi inte, men det kommer ju att bli en tillbyggnad. Men det behövs förmodligen någon ny skola ute på Östra Tyresö också framöver. Det räcker inte med stand och Brevik och Tyresö skola. Tror
0: Nej, det, det, alltså du menar att det skulle behövas en skola typ vid Brevik då? Alltså vid Brevikskolan eller är det jag kan inte placera nej, den exakt nej, nej, men, alltså det, ligga, det, det behövs. men
1: området växer ja, ju vart efter ja. människor permanent
0: sätter sig där ute och familjer liksom i större utsträckning just det mm. precis och, och då kommer vi in på det här med östra tyrus då eh, där ju eh, utbyggnad av gator och via sker då ja. och måste ske framförallt via då och då, då har vi sett att, att det blir väldigt dyrt för folk som bor där ute. Det är ju inte ovanligt att man kan få en faktura på över en halv miljon. Kanske 600 000 till och med. Och vad, vad tänker ni kring det? Hur, hur kan, man göra, kan man göra på något sätt för att det ska bli billigare för folk? Nej, det är nog
1: så tror jag. Det enda sättet är ju då om det är om man går in och subventionerar det från kommunen, det vill säga kollektivet skulle betala en del av VA-kostnaderna så det är en jättesvår fråga jag förstår många som kanske är äldre som bor i ett litet hus och så får de enorma kostnader det man kan säga är att kommunen kan hjälpa dem
0: att de få ganska bra låd för den möjligheten finns ju redan idag den finns mm. ja det gör jag och jag och det är ju
1: det som finns att erbjuda egentligen- att ja. du kan få låna, men, men visst är det tufft alltså.
0: För jag, och jag vill minnas att den perioden man får låna- det är under tio år idag, är, är det så? Jag tror att det är så, ja. Ja. Mm. Men, men för ett annat sätt skulle det kunna vara- för via vad jag förstår, det, det är ju att det måste ju betalas av fastighetsägar. Men vad ja. det gäller gatukostnader- Tänker ni att man skulle kunna dra ner på standarden på, på gatorna, inte, inte kanske ha belysning i samma omfattning eller trottoarer eller så? Alltså det är ju svårt att dra ner på belysning och
1: trottoarer, trafiksäkerhetspunkt och trygghetspunkt. Alltså det måste vi nog göra faktiskt. Mm. Det tror jag. Det är väl en diskussion man får ha i så fall om kollektivet ska betala en del av det. Mm. Jag vet att socialdemokraterna tycker att kollektivet ska ta hela hela beloppet. Det kan jag inte hålla med. Men, men en del då?
0: Att, 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 ja, det är väl mm.
1: möjligt att vi får diskutera det om du drar iväg det är så
0: pipan. Mm. Ja, tack så hemskt mycket för att du ville komma hit Inge Gemi Sholo och nu ska vi få höra en liten jingle som vi har fått tillskickad här på Tyres radion. Och det är Lilja Bengtsson som bor faktiskt i Krusboda. Hon är åtta år och hon har gjort den här gingen som hon tycker att vi ska spela i det här programmet. Så innan dess säger jag tack så mycket till Inger och jag heter Katarina Johansson-Nyman. Tack själv. Jag heter Lilja Bengtsson och jag lyssnar ofta på Tyresa Radio och jag gillar Katarinas big program.
1: about boy.